0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日，那欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第十五集 p a c k e s 的第五十四集。那这个一个礼拜过去了，活过来了，这个礼拜看起来是可以录音哦。那好，首先来看一下，呃，今天哦，在本周主要讲两个主题哦。第一个部分呢，呃，最近金融股跌得很惨哦，那到底是哪个老师跟网红告诉你金融股可以在这边做定存的？回想一下他们的理由跟说法是什么？那我们也大概简单的解析一下金融股为什么会跌成这样了、啊？那后续呢可能会何去何从？那另外呢，当然是上礼拜哦，呃，只讲了一点点的这个金融稳定报告，在这个礼拜呢，我们会多讲一点。那时间上我们就来控制一下，让今天这个礼拜的这个金融稳定报告呢，可以呃讲到比较多的一个东西哦。好，那首先看一下过去一周有什么样的一个重点哦。首先呢，是谁在敲打你的窗哦？过去半年多来。的时间呢，很多的网红哦，跟老师哦，都该都来跟大家说，金融股这个地方可以去做定期定额，收益率很好、哦。那金融股也非常的稳健呢，还有以及会提到说什么，呃，升息哦，有利这个基差的这个放大，因为主要如果说在这个升息的过程哦，如果是主要是以这个放款的一个银行。那它在你去做定存的一个利率调整的幅度，跟实际上它放款出去的利率，它可以去做这个利差上面的一个变化。透过这样一个变化呢，它就可以赚比较多的利差、哦。所以很多人都提到说，在升息的过程中有利这个金融股的一个股价的一个发展。但到底实际上是不是这样呢？其实九日之前。我确切来讲，我说实在不记得在哪一集有提到这件事情了。但是我一直没有鼓励大家去买金融股。很多的投资朋友或者身边的朋友问我金融股哦、喔，我都跟他讲说短多长空啦。短多是什么？就是这些题材上面的一个效应叫做短多。但是多到什么时候突然结束呢？就好比台积电到底什么时候 A 转、欸、向下，这个时代也很难讲，就跟之前的航运股也是一样。所以呢，呃，金融股看起来短多结束了、啊。那长空是怎么样呢？大家会来提到。另外，这个礼拜有几则重要的新闻哦。之前的联总会主席伯兰克提到说，在现在的一个联总会对于通货膨胀的反应哦是迟缓的，这是一个错误的一个升息的一个速度哦是错误的，应该快一点。另外呢，重要的这个纽约联储的一个行长哦也提到说。呃，这个升息的一个过程呢、哦，会造成美债的一个市场流动性恶化，波动会变大。这其实也跟我们今天要讲的一个主题——金融稳定报告的内容有关。那另外呢，在呃官念呢、哦、也有提到说，联总会是否必须引发呃经济衰退啊、哦，来去控制通货膨胀？不清楚。那什么叫做引发经济衰退呢？就是放倒股票市场了。那这部分其实九日在二月底三月初哦就已经提到这个观念哦，基本上那个时候市场没有人在讲这个观念，相信到现在这个时间点哦，也没有多少的这个所谓的一个分析师哦，或者是网红还是所谓的一个呃投资专家哦，敢特别去提这一块啊，主要是因为他们不太会有这种概念。但是其实呢，在过去一阵子以来很多联总会的一个官员或票委或者是重要的人士，其实一直在呃隐晦的暗示这件事情。那另外呢，美国的预算哦，感受到利率上涨的疼痛哦，这也是九日说，当美国联邦的一个债务规模达到三十兆，每升息一个 percent 呢，就会推升它的一个利息成本达到三千亿。那目前美国的一个税收大概在四兆，如果每提高一 percent， 四兆里面三千亿就要拿来还利息啊，这个痛不痛？这个当然痛啊。那后续呃详细的内容怎样，等到我们来提到。另外，美国二手房类销售又跌到二零二。零年六月以来的最低哦，显示整个利率上涨的一个过程中哦、喔，美国的一个房子哦、喔、看来不太好卖。那联总会呢，基本上呢，纵使看到股票这样跌哦、喔，它也是不受影响，它就是继续表明说，我要继续在未来的六月份、七月份哦，继续升息半码啊，继续升息两码哦，半个呃就是所谓的百分之五十这样的一个态势，基本上这是维持不变。那另外呢，美股的指标大指标股大头部的形成哦，我们在最后会来做个。K 线上的一个重点扫描。好，那首先我们先来看一下金融股的减平哦。我们看金融股指数、喔，金融股指数呢，短短大概这应该一个半月的时间吧。哦，从金融指的这个期货，从最高一千九百多点哦、喔，跌到现在剩下一千六百多点，短短时间呢，跌掉了这个三百多的这个大点。那换算下来，大概接近二十啦，二、啊、十不到。那这样的跌幅是为什么呢？其实我们看几几档重要股票、啊，好比说富邦金、啊呃，过去从去年的这个七月，大概整个股价维持在七十几块到八十几块波动，结果短短的一个多礼拜、两个礼拜的时间哦，股价从七十四块跌到三十六几块，短短没几天，股价跌掉快要百分之二十。那到底为什么？其实主要就是这個新闻。这新闻提到说，金控在第一季海外的投资亏损达到两千四百亿。那详细的内容这边写到说，金控今年首季海外投资大失血。账上损益由红翻黑，那其中亏损的地方包含了大陆市场亏了五百亿，美国呢第二名，在美国市场亏了三百八十亿、哦，另外、呃、我记得不知道是德国还是欧洲哪个国家排名第三名，哦、那整体通这个亏损主要是因为受到乌俄战争高通膨，还有升息快速让股票市场大跌，债券值利率大谈，也就是所谓的债券价格大跌。哦，所以导致金控它投资的一些部位出现很大的亏损。那基本上，我们就想象哦，很多的银行，它如果呃是以如果以投资为主的，像光谷以外的行库，其实它很多都是以投资为主。那投资不外乎基本上两个东西啦，一个就是所谓的股票，第二个就是所谓的债券。那像寿险，它也是很大的部位去投资这种所谓的股票。所以在这样的一个过程呢，我们就看到说。呃，债券十年期公债的价格，我们以美国的这个十年期公债的这个价格来讲十年期公债价格其实在二零二一年的呃的这个过程中，它就一直缓步的盘底。當然，如果我们看图表，跌得最急是哪一段？从今年的一月到三月到这一段，甚至第二季，好、哦，这个债券的价格还是持续下跌。那我们就去想了，过去一阵子以来哦，除了债券之外，还有什么东西跌得很深？股票。股票市场，那股票他可能不止买台湾的股票，他可能也买美国股票。那至于他买什么股票呢？当然可以去查，但是也不可能查到所有的资讯。但是简单来讲，我们就可以用指数去判断。我们看过去一阵子，在第一季的时候，全球的债券价格大跌，为什么？因为全球呢，大概都是为了要面临这个通货膨胀，它必须要去升息，升息反之债券值利率就会上扬，债券值利率上扬就是债券价格下跌。所以我们需要看到这则新闻，才知道说这些金控的呃公司在第一季账上有未实现亏损那么惨吗？不用嘛，我们光看十年期公债的价格走势，我们早就知道金融股它未实现的损益会是这么惨。那在这样的一个背景状况之下，怎么会去买金融股呢？我其实是满头问号啊，因为你不用等到新闻出来，你光看到这个债券价格走势，甚至现在新闻写到说。第二季的部分，法人认为四到五月美国加快升息，让股市跌幅加大，十年期公债殖率一度跌破这个突破三 percent。那第二季的一个部分的一个获利表现，其实你怎么去预测，你就去看，如果以美国来讲，你就去看它的十年期公债的价格。另外，你再去看美股跟台股在过去四月份、五月份的走势，你大概可想而知，这些基本上以投资为主的金融股。他在第二季账上的未实现损失会是获利还是亏损？其实这很明确，就会判断。所以在这个过程中，美股的主跌段开始了吗？我认为还没有开始。后续还有第三季，这些公司它可能账上的美股或其他股票，如果这些股价在第三季持续下跌，它是否又要继续认列未实现的账上的亏损？好，所以这个趋势不是只有第一季，我认为只是开始。后面呢，基本上没完没了。好，还有的这财报还有的爆了呀、啊。好，那如果回来再讲金融股的走势，其实我觉得很多时候历史不必然重复的发生，但是历史里面有一些轮廓，它基本上是跑不掉的。为什么？因为在市场里面玩票就是那些人，玩家就是那些人，题材就是那些人。呃，所谓的你去看历史，其实基本上你会知道未来行情的发展如何。这个叫做什么？见见往知来。好，所以你去看到过去呢，加权指数，我们看看加权指数跟富邦金股价走势的堆叠图。你去看二零零八年的时候，加权指数在二零零七年的十月份见到了高点。这时候金融股发生什么事呢？也是因为要升息，因为当时也是有所谓的原物料价格上涨的压力、通货膨胀的压力、景气过热了等等的压力。当然，其实美国的所谓的呃雷曼兄弟这个刺激房贷出现问题的时候，在二零零七年的五六月其实就已经出现问题，只是当当时还没有爆哦，这件事情它就是闷烧，所以市场呢也不在意。所以呢，我们看到加权指数在五月、六月、二零零七年的时候，它继续推升。那到二零零七年的十月份见到高点的时候，金融股呢整理完，加权指数开始盘整的过程中，金融类股的指数也可以啊、呃，这当然也可以去堆叠金融指数了。金融类股、金融指数呢，它就继续上涨。为什么？市场一样在反映同样的题材，就是所谓的升息。升息带动了利差放大，有利银行股。这个故事、这个题材又在哪来讲？二零零七年讲一次，二零二二年再来玩一次，基本上老调重弹啊，一样的东西。所以呢，其实对于很多股市新进的投资朋友，不要觉得说过去你没有投资，你就不知道过去发生了什么事情。因为你不知道过去发生什么事情，所以你今年的赔钱，你今年的交易不好，合情合理。不是这样子。请你把你的手机看盘软体打开来看，开月 K， 你去看2007年、08年的时候，股票市场行情怎么走？今年就把它复制贴上就对了。其实差异不大，因为背景都差不多。特别今年在过去十年来，美国玩印钞票的游戏，印到印钞机快烧起来的一个状况之下，今年的呃发呃今年发作的这个效果，它肯定会比07年、08年更加的放大。所以我们看到， 2007年加权指数在2008年初、2007年底震荡整理的过程中，金融股去去推升。可是最终当所谓的指数下去的时候，覆巢之下无完卵，全部都得要下去。那这个跌幅达到多少呢？九日很早期在 Parkes 的节目里面哦，就有提到，当时帮大家复习了一下2008年很多股票的跌势，我就讲一个大概啊。好的股票呢，直接打对折。烂的股票直接打一折、哦，不相信呢？去把很多股票打开来看，基本上就是这个概念。所以呢，金融股到时候如果加权指数真的开始修正，后续的修正空间绝对是有。那当然，加权指数会不会修正？好、哦，这个、呃、基本上公开的节目我们不要讲太直白，我就回头去讲美股。如果美股要继续推动，那也要有更多的钱。那今年有没有更多的钱？好、哦，这個、问题丢给大家。再者，如果美国股票市场涨不动，美国的投资机构、外资，他们要从新兴市场提款回去美国的时候，那新兴市场的市场，呃，新兴市场的股票市场，股价、股票跌不跌？好、哦，这其实是一个非常明确的一个答案。所以呢，当你过去回头看二零零七年、二零零八年的时候，你大概就可以猜测到这个故事、金融股的故事未来要怎么发展。好。接下来呢？呃，当台积电其实九日在这个黄框的部分就跟大家讲了，二零零一年的二三月的时候，股价发疯的时候，我就说差不多了，本一笔减崩了，不要再碰。为什么？不要再碰？不是因为台积电基本面不好，是筹码有够乱，本一笔有够高。那美国呢？当然，其实九日之前有认错过，我说我没有想到每个月一千两百亿的 QE k 以让美股持续维持到。二零二一年底，我当时原本在二零二一年初就认为差不多，结果呢，撑到五月没下去，我大概就知道啊，这还有的玩。所以呢，中间我都认为就是，反正就是选股不选市啦，你要去玩些什么中小型股去玩都 OK， 但是绝对不会是好的什么中长线定存定定期定额可以存股的地方，这绝对不是。好，所以台积电股价走到这里哦、喔，你说修正完了吗？我觉得还没有啦，但是修正到哪里？这个呃，这个。监呃金金融监管机关哦有规定哦不能明讲，但是我就跟你讲还没有啊、哦，所以不要在这边冲动了哦。好，接下来呢这张图呢啊、呃、这不是图啊这个文字、啊，我其实大概描述了这个整个市场变化的过程，我用文字用箭头就把它描述出来。首先呢，通货膨胀它会推动原物料价格上涨，原物料价格上涨它会推动通膨再升温，所以你当看到通膨起来的时候，什么类股它会涨，资产类股。那是因为它很好吗？不是，是因为它的一个利，它的一个价差哦，进进出啊，进、呃、料成本的啊、呃，以及所谓的卖出去的这个价差放大，所以推动原物料的个股它上涨。但是物价如果连原物料价格都上涨的时候，它就会去挤压民众的可支配所得，降低非必要性的消费动能。所以我们看到最近的啊，亚、呃、马逊跟沃尔玛，它接连都提到说，呃，这个电商的一个销售动能其实已经开始放缓。好、哦，这其实就是这样的一个因素。那另外呢，在这样的一个过程中，如果电子类股消费非必需性的消费产品动能放缓的时候，基本上半导体跟全球 GDP 好坏的一个关联性，我们之前也提过，相关系数达到百分之零点九。所以当这个过程中发生的时候呢，电子类股它就会开始下修，下修的过程你才会渐渐的看到财报开始不好，可是股价已经开始修了一段。最后呢，你会看到就是整个连紧经济数据那种很落后的经济数据，什么 GDP 啊等等都变得很差的时候，那股价早就已经跌破半山腰。最后你会看到企业跳出来说：“哦，展望很差，看不到明年的订单在哪里，哦，未来一片茫然。”哦，这个时候股价就开始差不多落底，正在修正，股价大概就是那那个时候出现了一个大底。就变成一个很好的切入时机，但这個过程呢，它可能会持续半年、一年，甚至一年半的时间。那如果以金融股的角度来看，就是通货膨胀推升利率的上扬；如果以放款为主的银行，它的利差带动可以带动它的获利提升。可是如果去买这些公债的、买债券的，哦，不只是公债啊，还有包含我们提到那些什么公司债、热色级的债券等等，或者是股票作为投资，呃。白去获利的这些公司、这些银行，它就会亏损。那利率上扬，它也会挤压民众的借款意愿，挤压它的可支配所得，因为它要还款的利息增加。这个时候也会降低非必需性的消费动能，所以最后又一样又来了。电子上游呢，因为这样子，所以订单放缓，股价开始修正。修正的过程中呢，修到一半，你才会发现财报不好了；再修下去，你才会发现经济数据变差了。最后呢，企业家展望啊，一脸像是家里办丧事，未来已经啊、呃、了无生机的时候，到时候股价就开始落底了。落底呢，就是买进的时机。可是因为那个时候整个气氛实在太悲情，所以基本上很多投资人也不敢买。另外一种可能是，因为那个时候呢，大家都已经套牢满手，已经赔到没有钱可以再买，所以呢，哪怕都落底了，也没有钱可以买。基本上历史总是重演，那这也就是为什么九日从去年开始。做这个“九日说白话”节目，希望呢，就是能够帮大家避开这次的景气循环。好，我认为今年绝对是景气修正循环的一年了、啊。从我在货币市场、美国的货币市场解读看起来，今年应该就是修正的一年。好，那另外呢，当然也有新闻提到说，呃，今年很多的民众哦，在买这个高股息的 ETF。我之前就讲过了，美台湾的 ETF 哦，其实很多的有的利率扣空没的这种所谓的。管理费啊，交易成本哦，或者是所谓的一个、呃、股票的投资的转换的一个成本等等。但像之前有所谓的什么原油正、原油反，它基本上都是投资原油的期货，所以它的转仓成本也都算在里面。但是这时间点呢，我认为绝对不会是好的。呃，所谓的做定期定额买配股配息这种股票的时间点，我认为绝对不是了。那是还不是？最终这个答案是正确还是错误？我们到二零二二年的年底来看哦。这个答案基本上就会揭晓。好，接下来重点新闻扫描。第一个、哦，伯克兰说联总会对通货膨胀反应哦迟缓是个错误。呃，他是之前的联总会前主席哦。他提到说，呃，这件事呢，为什么联总会这次反应那么慢？好、哦，讨论的一些问题，他提出的问题是，为什么他们要推迟？为什么他们要推迟去做这个升息的这个反应？那他其中的一个理由是讲说，联总会可能不想要冲击市场。那讲到这句话就很好笑了。联准会到底是为美国的民众而服务，还是为了美国的银行家而服务呢？这件事情就是在之前就提到过，基本上联准会根本摆明的是为了美国的银行家而服务，美其名说透过降低的利率，透过所谓的货币宽松，让企业可以做更多的这个所谓的投资，让民众可以做更多的所谓的投资理财，但其实实际上它面向的是美国的银行家，因为每当利率压低。当所谓的量化宽松对美国的银行家、对美国的这些金融玩家来讲，他们的开杠杆成本就很低。他们刚开杠杆成本很低，他们就可以透过层层的杠杆、层层的杠杆去得到最大的一个报酬。所以基本上呢，联总会不想冲击市场，绝对不是为了投资人，而是为了美国的银行家。所以呢，鲍尔在上个礼拜还是上上礼拜也提到说，他认为他升息升得太慢，大家还记得吗？在2021年整个三月份到年底，鲍尔一直在讲说通膨只是暂时的，通膨只是暂时的、哦、每个月都是通膨只是暂时，听到都会背了。结果他今年说啊，早知道应该早点升息。其实这就表示说联准会了在整个过程中呢，要么不是判断错误，不然就是被特定人士牵着鼻子走。好，那另外呢，纽约联联储的行长他也提到说，美债市场流动性哦。因为加息这件事情加得快，所以它产生恶化，波动性变大。那这件事情呢，我们等下就在金融稳定报告里面哦、喔、来去做提到。那另外官员有提到说，在五月十八号提到说，呃，面对呃引发经济衰退以降低通货膨胀哦、喔，这是一个悬而未决未决的问题，就是说到底要不要去做这件事情了，而去压低通货膨胀，基本上呢，目前呢，呃，还没有人还还敢明确地讲说讲出这个结论。但是呢，如果要去做这件事情，怎么样去引发经济衰退？基本上就是美国百分之七十的民众都持有股票，透过打击股票市场，最直接的可以引发经济衰退。好，所以呢，基本上我认为这件事应该会做、啊，但是会默默的做，不会明目张胆的做。好，所以呃，今年股票市场呢，如果以美股来讲、啊、股票市场基本上是一个呃很明显的向下趋势应该是没有问题。那另外这一则新闻提到什么？美国预算感受到利率上涨的刺痛。这边是在讲说，这个有两张图，我们先看左边这张图，四月份的美国月度净利息支付创了纪录的水平，哇，又创纪录了。一个月的利息支付呢，达到呃这个应该是四千亿，四千亿嘛，应该是四四百亿这样一个数字啊。一年大概以现在的规模来讲，一年大概是。我、哦、算一下，如果现在利率是一趴多，在应该是一年是四千一四千多亿啊，他哦，他是用这样换算啊，未来十二个月平均大概是在四千多亿这样一个数字，又创了历史记录。好、哦，所以呢，他这边有画了一个线，就是说，如果呢这个利率它是持续上扬，哦，那美国呢它的一个还款还这个利率的一个占 GDP 的比重，可能会达到接近百分之三，那现在大概是在百分之一点七一点八。那过去历史的低点大概是在 1.4、1.5 左右，哦，但是我认为说要去算美国的债务，它的一个还利息的这个比重，不应该去跟 GDP 做对比，应该是用它的税收，因为像美国的，它最新呃在去年啊、呃、发表的这个最新的这个报告，它的税收大概是4兆，它的呃所谓的利息大概刚提到了，我们现在提到就是大概是四千亿。所以呢，它目前里面税收的百分之十哦，全部要拿去付给银行家而、啊、这些税收的钱是谁的钱？美国民众辛苦工作缴税的钱，通通百分之十拿去送给银行家。所以，如果当这个利率继续跳升的时候，如果美国债务也同步增加的时候，我们去想，如果以美国呢未来景气落底之后，股票市场落底之后，它又重启量化宽松。或者通货膨胀呢没有办法压到像之前这样的数字，美国十年期公债利率没有办法压缩在 1.5 五可能就是维持在2帕左右的数字。那美国整体的利率拉升，债务的规模又放大的状况之下，到2028年、2029年的时候，美国联邦政府付的利息占它的税收的收入会不会达到 30%？ 有没有可能？好，这是我们未来，好这个频道会继续做下去，未来。十年内，我们会在、呃、股票市场，到时候呢，带投资朋友呢去寻找怎么样去做多的标的的过程，我们也会是会去会去持续的去观察美国货币市场的动态，哈、哦，这是大方向趋势，我们要去去观察。那另外呢，纽约联储也警告说，全球供应链面临令人担忧的压力，哦，所以供应链问题目前看起来也是还没有解解决。好、哦，那整体而言呢，哦、呃，另外也提到说通膨。带动了这个联总会要快速的升息，也带动了美国的抵押房贷利率上扬。所以呢，在二手房的销售的状况呢，我们看这已经是连续几个月下滑。好、哦，从一月份到现在一二三四，好、哦，连续三个月四个月下滑。所以呢，我们看到这个十年期的啊、呃，这个所谓的不同长度的抵押房贷利率，我九日这边拉了过去二十二年到二十四年左右的时间长度，我们去看这个表。我们有看到过去历史上利率是这样子陡峭的飙升吗？没有看过，这真的是空前，不知道有没有绝后。我觉得应该不会绝后了，在未来十年之后，甚至十年不到的时间，可能会再更疯狂的调升利率次，因为可能通货膨胀失控。不过现在还有点久，我们以后再来谈。但是我们看到这个利率快速拉拉升的一个过程中哦，不论是对美国的新屋销售或对二手物的销售，其实都已经产生了直接性的冲击。所以呢，呃，接下来呢，我们就来直接提到呢，呃，所谓的货币市场部分，大家就直接带入了这个有关于呃所谓的金融稳定报告。好，那我们来看一下财政部的一个账户余额，基本上这礼拜呢没有太大的变化，准备金呢也没有太大的变化。A 级的公债呢，也是因为最近的十年期公债的值利率没有继续上扬，所以呃公司债利率大概就是维持在这附近。好。那另外呢 ，A to B 度也没有太大变化，所以这个我们就快速扫描过去。好，接下来我们就进入到呃联准会的金融文艺报告。那我们在上个礼拜哦，有简单的介绍一下它里面四个重点：一个是资产的估值，第二个呢是企业跟家庭的借款，第三个是所谓的金融部门的杠杆融资，再来是资金风险。好，那首先呢，我们就先来谈所谓的这个资产估值的部分。那资产估值的部分呢？呃，就大概有提到说，美国的国债收益率呢明显的较高，但是相对应相应的预期现金流量、实物跟金融资产价格仍处于高位。好，那接下来用表来看，呃，国债的波动率放大、市场深度变浅，都意味着交易风险持续提升。这个我们在上礼拜有提到，这礼拜就简短的讲哦，因为后面还有东西要讲。它大概就是在讲说，呃，刚记得我们有提到一则新闻，就是纽约联储讲到说，因为利率升的太快。所以国债的这个波动变得很大，这其实就是在讲说国债的波动率放大。那我们看在二零零八年的时候，这边哦有没有喷上去？二零二零年的三月份也是喷上去。所以只要一旦每次有事情的时候，美国的公债的隐含波动率它都会放大，因为它的市场深度变浅，买卖盘变薄，市场愿意交易的人变少，所以就会导致它的波动率放大。所以我们看到呢，在这个波动率又放大的过程中，就要知道说，现在美国的公债市场非常的不稳定。如果公债市场呢出现失控的行为，它势必会传导到股票市场。好、哦，当然还有其他市场，但是呃，相信在听节目的投资朋友，你最关注的是股票市场。好、哦，这个一定会影响到。好，那接下来看不同期限的国债市场深度，深度就是在刚讲买卖盘，深度越厚当越好，因为它的波动率会越低。但是我们看到呢。在2020年的这个3月，市场深度瞬间不见，那现在呢，是从2021年的7月份，这个市场深度，不论是5年、10年、30年，它都慢慢的在往下档那,那30年的市场深度是比较高一点，可是5年跟10年呢，就来到了相对的这个低档的位置，所以如果这个市场深度呢，持续又变得越来越浅，越来越浅，那公债的价格波动就会越来越大，如果公债价格波动越来越大，对于这些。开杠杆的玩家，他们是不是借了很多公债？当他们借了公债价格异常的波动，或者他们用所谓的小空间的套利要去锁利润，结果这个套利的这个呃波动，正常的这个波动，突然因为市场深度不见了，突然因为所谓的隐含波动率放大了，而这个这个价差呢，出现他们意想不到的一个波动值的时候，他们就可能会产生。呃，突然间的一个亏损，这个时候他们可能就要去做解杠杆的行为，一旦解杠杆，就会去抛售其他部位的资产，好比说，它可能是呃公司债的资产，可能是 MBS 的资产，可能是股票资产等等，它就会去做抛售。所以呢，一旦公债的市场出现问题，其他的市场必定会出现问题。好，那另外呢，这个呢，我们也可以看到，透过这张表会发现，买卖盘的价差正在放大。所以大家再回顾一下，这边讲的三个东西啊、喔，一个是隐行波动率，一个是国债市场深度指标，一个是买卖盘的价差，它其实都是在显示公债的指价格、公债市场的交易状况变得非常的不稳定。好，接下来我们就看下一页啊。那在下一页部分呢，这个提到的是哦、喔，它显示了过去历史上应该说近期。呃，发生了两件国债的市场深度跟买卖盘价差出现异常变化时刻。我们先看左边，左边这个部分呢是提到在二零二零年三月，我们看当时二零二零年三月那个时候，因为呃疫情，因为封城，然后最后呢导致股票市场开始有大幅度的修正。但是在此之前呢，其实美国的国债市场就已经出现了问题。那当然，这一次的修正的一个问题哦、喔，其实不单单只是因为封城，其实。背后有很多的背景故事，包含了当时的一个负油价，很多的这个美国的一个业务公司，它是属于呃比较垃圾等级的公司债的一个等级规模。所以呢，当当时的这个油价负利率的时候，市场很多人在担心这些公司它会不会倒闭，然后这些公司债会不会违约。所以从所谓的呃公司债的一个市场，它开始出现问题。那当然，同一时间呢，因为呃所谓的封城等等的因素，所以也当美国的这个国债的市场流动性出现问题。那什么时候就开始出现问题呢？这个要提到的一个故事就是说，当我们去观察一件事情，如果如果它是落后指标，那你去看这件事情没有意义。为什么？因为每次股票市场修正了，然后它才发生修正，那你看这东西的意义是什么？你就没有意义嘛。好比说你，你当你看到股票市场跌啊跌了好久了，哎 ，GDP 终于下来了。那你看 GDP 的意义到底是什么？当你发现呃所谓的呃这个 CPI 跟 PPI 啊、哦、一直涨一直涨啊涨了好久，那涨了好久的这个过程，你回头去看所谓的黄豆、小麦、玉米的价格，你回头去看任何这个租金的一个价格，你回头去看这个能源的一个价格，你是不是早已可以预判说这个 CPI 跟 PPI 它可能下不来？好、哦，所以呢，我们要去看最领先中的领先指标。所以美国的货币市场，我们画的那一张图。所谓的包含了这个左边的啊、呃、准备金啊、呃，所谓的联准会、财政部到下面的五个重要的一级市场回购市场啊、呃，所谓的啊、呃、商业票据市场，还有定期存单市场、短期的国债市场、欧洲美元市场，这些呢，它里面的细节利率或它的一个波动发生什么异常的时候，它肯定是领先次级市场，包含了什么中长期的债券市场、公债市场。NBMS 市场、资产证券化市场、股票市场、各种的商品的市场，这个绝对是凌驾于这些市场以上一级市场，它会出现领先的指标上面的异常跟反应。所以我们看，实际这个公债的一个值利率，呃，应该说抱歉，公公债的所谓的黑色的线是所谓的买卖盘的价差。蓝色的线是所谓的市场的深度，我们刚刚有提到市场深度，所以我们看到早在2020年的2月的中旬，美国公债市场的深度早就在下降。股票市场什么时候开始修正？我记得呃应该是2020年的2月二十号，我我印象中好,好像是哪一天。所以其实这个早在这之前呢，国债的市场深度就开始在下滑。所以同时到了2月底3月初，我们看到国债的价差，这个每一个 tick 的这个价差，好、哦、正在放大。所以呢，哪一个质量个如果要相比较，哪一个是领先指标？市场深度是领先指标。那另外呢，在右边的这张图，这是2019年9日讲的那个所谓的回购市场惊魂。回购市场惊魂发生在2019年的九月份。那国债的市场深度什么时候就开始出现问题？八月份就开始出现问题，所以这东西是不是领先指标？是。但是搞笑的是，一般人看得到这资讯吗？看不到。好，那怎么办呢？如果九日跟你说没办法，那我跟你讲，你听了十分钟的废话。所以我跟你讲，办法是什么？办法就是呢，如果你没有蓬勃，你没有其他的资讯管道来源，你唯一能够看的就是紧盯九日在我找一下那张图哈、喔，九日画这张图，紧盯什么？紧盯回购市场利率，紧盯短期国债利率对应联邦基准利率的变化，紧盯商业票据的利率，紧盯 l i b e r 利率，紧盯所谓的 l i b e r 利率跟 OS 利率，或者是 f i 跟 OS 利率的变化。你盯住这些利率的变化，你就会知道市场有没有异样。不然怎么办？你看不到那些资讯啊，你就只能盯住这些利率。所以，当你了解这些利率的变化为什么，你就会知道说。当它发生什么异样的时候，你甚至有办法领先市场一个礼拜去做出反应。不要说放空，你至少多单先跑也好。所以九日一直在讲的是这些东西，它不是拿来一个讲故事的东西，它不是拿来一个无聊做节目频道的东西，它是对于交易有办法做出领先预判、提早预知的工具。只是台湾没有人在研究这一块，或者说有。但没有系统化的研究这么深，这其实是很可惜的地方。那九日刚好有这个兴趣，有这个时间，我就去做这个东西，去研究这個东西，跟各位投资朋友来去分享。因为我觉得，身为一个，如果你要身为一个财经专家，你要身为一个分析师，你不要去对不起你自己的分析师老师这个名字，你不要去对不起专家这两个字。你应该要每天或者至少每周花一定的时间深入研究所谓的最新的资讯，或者是任何所谓的美国重要的机构单位发布的报告，应该要去读这些东西，告诉投资朋友市场发生了什么事情，这些东西跟股票市场有什么关系？这才是配得起去被人家称为分析师。配得起去被人家称为专家，如果这些东西都不研究，每天就看 K 线讲故事，那基本上每个人都会讲啊，我也会讲 K 线讲故事啊。上去如果直接下来就叫做 A 转，如果一次没有 A 转再上去一次就叫做 M 头 ，M 头没有下去就叫做区间、呃、震荡、呃、第三次头就叫三尊头。这技术分析谁不会讲？讲这东西有意义吗？还有很多老师就是股票市场买股票，讲不出基本面，讲不出产业。每天只会啊，你看今天又涨停板，每天都涨停板，那个投股老师早就退休了，还在节目上每天在那边报名牌，神经病。好，所以呢，为什么要去讲这些东西呢？就是因为这些东西，美国的货币市场它是领先的资讯，它是对于投资朋友在股票市场多空转折的时候可以规避的领先资讯、领先工具。好，接下来呢，呃，刚提到的，哎、欸，翻到哪里去了？一个愤怒翻的有点过头。继续回头讲这边，所以我们看到了美国国债市场规模有多大？这个呢是美国的，我、哦、忘记是哪一个，应该是金融管理委员会还是哪一个单位，它的一个报告。它的报告显示说，全球呢在二零二一年底，它的收固定收益的市场规模，你想到那些所谓的债券类哦，大家都是属于固定收益类，这个规模有多大？一百二十五兆美元，其中美国占了百分之三十八兆。四十八兆里面，你要去想象里面有多少是公债，所以美国的公债市场大不大？大，全地球最大哦。所谓的所全地球里面公债交易的市场里面流通的规模里面最大的就是美国公债。美国公债呢，在外流通的规模呢，达到了十九点五兆，这都是机构的数据。这些数据网络上有没有？有，只是没有人要去找哦。所以当然，我我认为这个讲没有人，不是一般投资人。说实在，每个人每天都有自己的工作，自己的家庭要顾，术业有专攻，所以有时间每天去找那么多东西。所以，身为坐在那一行的专业人士，他应该要去分析这些东西。好、哦，这个我认为是呃，职人精神啊，我认为是这样子。好、哦，所以我们看到美国国债流通在外规模达到接近二十兆。好、哦，其中呢，在这个、呃、短期的部分，短期的国债 l 这个占了百分之七十几。note 中长期中期占百分之二十，长期占百分之三，所以我们会知道，美国的这个十年期公债殖利率或美国的利率一直上扬的过程中，美国它的一个短债一直在重发，一直在重发，随着利率的上扬，它的这个发债成本越来越高，越来越高。所以这也就回头提到我们一开始提到说，为什么现在美国它的一个过去平均的发债的一个利率在一点五帕，未来如果随着联邦基准利率上调之后，它可能会来到二，来到三。那到时候呢，它每年要还的利息，三十兆规模来讲哦、喔，的百分之三就是九千亿哦。那多不多？一个是四千亿，一个是九千亿，多不多？这差异非常大。所以美国呢，不论是白宫，不论是联总会，不论是财政部，非常害怕通货膨胀失控。所以我们抓住这个主轴，九日从去年底今年初就一直在讲，通货膨胀绝对是2022年。唯一的一个最主要市场要关注的东西，你看越来越多市场的分析的呃财政专家、人士、网红等等，是不是一直在讲通货膨胀？过去有讲吗？过去不太讲，就是从去年就开始讲。好、哦，所以呢，我们的在看这些东西的方向是正确的，这也才能够去引领投资朋友，或者是有办法去让投资朋友规避风险、哦、主要就是远光要看得远。的所谓的这个分期事情的主轴要有哦，主轴有了，眼光才看得远，才看得准。基本上呢，大概就是这样的一个概念、啊、好，接下来来讲这个企业跟家庭的借款。这边我们时间不够，稍微点到，下礼拜继续讲企业跟家庭的借款呢。呃，连这个这个报告里面哦，这个金融稳定报告里面提到说，企业跟家庭的债务在整个二零二一年呢、哦、都在成长，但是债务呢与 GDP 的比率持续下降、欸。哎，这听起来好像不错哦。我跟你讲这是个谎言。我大家跟大家怎么去戳破这个谎言？大型企业的利息保障倍数超过历史平均，但是企业债务占 GDP 比例仍然很高。家庭债务主要增加在信用良好的借款人身上。听起来企业跟家庭借款呢，好像太平盛世，什么事情都没有发生，一切都非常的美好。事实上是这样吗？好，我们接下来就来看，他在报告里面呢，就首先先写到 CCC 级跟 B 级的公司在对应十年期公债基差的变化，记得九日有讲过吗？十年期公债殖利率是50兆全球50兆资产定毛的指标利率，所以当十年期公债殖利率只要上扬，其他的利率一定跟着上扬。所以如果说今天十年期公债殖利率上扬 1% 分之好了，那 AA 级的利率可能上扬 1% 分点多 ，BB 级的可能是一点。多更多 ，C 级的可能 2%、3% 更大，它会放大。这就是因为当利率上扬的过程中，市场会去追求相对安全的东西去投资，而高风险的它可能就会放掉。那为什么先前 CCC 级的利率会压到那么低？那主要就是因为市场已经买到没有更好、更高报酬的利率可以去买，所以呢，只好去买这些所谓的呃乐色债等级 CCC 级的公司债。所以我们看到过去一阵子。呃，绿色的这条线，好，绿色的这条线呢是 CCC 级的这个呃公呃这个所谓的公司债，过去2021年呢利率大概维持在7个百分点左右，现在在十呃接近十十二点五十 percent， 那它跟十年级公债殖率的基差呢是哪一条？红色这条，在2021年的中旬，它的这个十年级公债的殖利率跟。CCC 级公债值率这个差，在2020年中大概在五趴，现在在哪里？现在快要接近 10%。所以这个基差放大了，表示呃这种高风险的公司债遭到市场的抛售，主要是因为市场认为，如果当景气衰退，当利率提升，这些性品比较差的公司，它可能还不出来。所以呢，在这个部分呢，啊、哦，后续我们会再来提到什么叫做戳破真相的部分。好，在下礼拜我们继续讲啊、哦。那九日不是故意拖，我一直在讲说这东西很深，我们要好好的去解，不要随便去乱解，就把它讲完。那下个礼拜我会配更多的时间。基本上，我在下礼拜我可能就没有重要的新闻，我就不提了，因为新闻的时间大家都吃掉十几分钟，我可能就不提新闻。我们在下个礼拜我主要就来讲。这个所谓的金融稳定市场，看下礼拜可不可以把它讲完。好，那接下来呢 ？K 线速览，苹果的部分呢，上升轨道已经破了，呃，两百 MA 已经破了，这个头部很明显形成了。唯一的重点就是，到底有没有死猫跳？这个猫会不会唰直跳起来，还是就没有了？哦，那一般来讲，基本上在这种跌破一个大趋势的时候，大概都还有一次回光返照。那我们就看未来的几周里面，到底有没有办法哦？苹果有回光返照？那回光返照的用意在哪里呢？回光返照的用意呢，就是指数也会反弹啦、啊。那如果想要积极做反向交易的人，就有机会了。但是如果没有回光返照就下去，那也没关系，因为呢，在最近股票市场，呃，其实不论是个股指数修正那么多的状况之下，你只要没有满手多单，其实就已经赢很多人了好好，那特斯拉的部分呢，也已经破了之前的低点，那也就是看有没有最后的回光返照，那对应的位置也大概就是两百 MA 年线的附近的位置。好，那标普五百指数头部很明显了，呃，圈圈圈起来，低点破了，头部形成，均线也在上面。好、哦，当价格来到均线、长期均线以下，均线、长期均线又开始往下扣，这其实都是基本教科书里面写的经典的概念，所以就看短线有没有一个死猫跳。那加权指数呢？哦，这边我放了一张图哦，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我加仓，别人小亏我破产。好、哦，现在我认为只是刚开始啊，不要这样搞，不然最后可能就躺在地上。好、哦，所以呢，呃，也是啊，如果美股有办法反弹了，那就看看台股、哦、有没有这样的一个机会啊。那另外，呃，这边这张图我想要讲的是啊、哦，你看九日这张图呢，是开从开二零二零年六月到现在，我大概开了三年的长度。那这张图呢？我开三个月，这我想要表,表的表达是，很多人在看这个 K 线哦、喔，他都把它开的很短，就是时间走开的很短，其实看不太出来现在的趋势到底是怎么样。所以呢，这其实就套用套用在这个电影里面有讲过一句话，就那个有一个魔术的电影，他讲说，当你靠得越近哦、喔，你越看不清楚真相。所以在这种非常时期哦、喔，记得把 K 线拉长来看，你才会看得清楚真相在哪里。轮廓在哪里？现在到底是什么格局？好，那另外在台币汇率的部分呢？呃，这个当然是开始一段时间，不过我认为这还只是过程哦、喔，终点还没有结束、喔，趋势基本上还是会继续。好，那其他部分之前就讲过就不再多提了、喔。台币跟汇率跟台股的关系哦、喔，还有今年就是 Top Down 啊、喔，这是之前就讲过。好，那下个礼拜呢，我们就会着重在呃少讲新闻的时间哦、喔，那多来去讲，看能不能安排个三十分钟。出头来去把这个所谓的金融稳定报告讲完。那另外呢，在下礼拜的行情的部分呢，呃，我还是认为这样子啦，就是如果有做多的盘、哦、上来，记得走。那想做空的、哦，不要去追空，就看有没有死猫跳。按、啊、猫如果真的没有跳起来，也就算了，你至少下去你也没有满手多单哦，你也是赢人家啦。就是九日在上个礼拜有讲到这个。古板嘴炮哥跟聪明投资人的故事哦、喔，有兴趣再回头看一下，你就懂这个概念。好，那也预祝大家下个礼拜哦、喔，操作顺利啊，周末好好休息啊，疫情很严重啊、喔，不要到处跑、喔，今天量关在家里。好，那就这样喽，拜拜。